0: En este capítulo, entrevistamos a la psicóloga y asesora en duelo gestacional Pamela Labatut. Conversamos sobre el duelo perinatal. ¿Qué características tiene? ¿De qué se trata? ¿Por qué es un tema tan invisibilizado y tan difícil de hablar? ¿Por qué nos cuesta hablar de la muerte? También conversamos acerca de la Ley Domingo, una ley inédita que se está llevando a cabo en Chile para poder ofrecer un acompañamiento digno a madres y a todas sus familias. ¡Bienvenidos!
1: Hola, soy Cone Aitken, y yo Paz Dávila
0: voz en la maternidad, a ponerla a su favor y a convertirla en una experiencia de poder y de equilibrio. Nos ilusiona acompañarte a florecer en la maternidad. ¡Bienvenidos! Hola a todos, estamos acá en un nuevo capítulo de Maternidades Imperfectas, este espacio que acompaña y que empodera a mujeres madres. El día de hoy tenemos una invitada súper súper especial, vamos a hablar de un tema maravilloso, un tema que no siempre es hablado, un tema más bien que es invisibilizado, por lo tanto sentíamos con la paz una, un deber como una deuda con este tema hoy día vamos a hablar del duelo perinatal la verdad es que es un tema que pareciera que está escondido, que no se sabe pareciera que no muchas mujeres lo viven y sin embargo las cifras son bastante altas y sobre todo podemos observar que muchas mujeres pasan por esto de manera súper, súper silenciosa. Así que por eso estamos acá para poder hablar acerca hoy día del duelo perinatal con una tremenda invitada que ya se unió a nuestro live y la vamos a invitar
1: ahora. Soy Cone Aiken, bienvenidos a este espacio, bienvenida a Paz. Gracias, hola con todos. Eh, hoy vamos a hablar con Pamela, la psicóloga, es terapeuta eh, floral. Y además es una activista por los derechos de las familias que atraviesan el duelo perinatal, que como bien decía la CONE es un tema que se minimiza, que a veces se desconoce. Justamente eh, hablábamos con la CONE antes de, de empezar el capítulo, que en mi caso, por ejemplo, yo recuerdo que en mi trabajo hubo una chica que vivió un duelo perinatal y que yo no era madre y que para mí de alguna manera sí me faltaba información para poder entender este proceso de, de, de dolor de pérdida que ella estaba que ella estaba viviendo entonces vemos vemos esta es una plataforma que justamente la idea es poder abrir reflexionar temas que muchas veces eh, tienen mitos alrededor, que son invisibilizados, que no son conversados, así que esperamos que también sea un capítulo para, para las familias que han atravesado, para amigas que pueden estar acompañando a otras madres que están viviendo esta situación, así que bienvenidos y bienvenida Pamela a este espacio.
0: Hola, ¿cómo están? Muy bien, Pamela. Muy contentas de tenerte. La verdad es que hace tiempo estábamos esperando tener tu tu presencia acá y tener tu hoy día acá. Nos llena de de alegría, de orgullo también. Vamos a hablar luego de una semana que fue muy importante para la Ley Dominga, que es algo que también vamos a hablar el día de hoy. Una semana súper, súper crucial. Pero quisiera partir por lo principal, esta palabra, este duelo perinatal, tú eres especialista, eres asesora y eres duela también en duelo perinatal, quiero que nos cuenten un poco a todos los que se están uniendo y a los que después van a escuchar este podcast, ¿qué es el duelo perinatal? ¿Cuáles son sus características? ¿De qué se trata?
2: Bueno, primero eh, abordar eh, el concepto de duelo perinatal tiene que ver con bebés que generalmente en gran parte de de los países eh, son... eh, considerado desde las 22 semanas. Por lo tanto, de lo que habría que hablar siempre, o tratar de hablar siempre, es de duelo gestacional y perinatal para así incluir todas las edades gestacionales dentro del proceso de duelo, ¿ya? Entonces, eh, dentro del duelo gestacional y perinatal se comprende la muerte intrauterina o al poco tiempo de nacer del bebé, y de esta manera... Eh, se suscribe a uno de los procesos de duelo más difíciles que una mujer o familia puede experimentar. Dentro de los principales dolores eh, que vive el ser humano está la muerte o el quiebre de una eh, relación de pareja, pero la muerte de un hijo, sobre todo cuando uno no lo espera, significa eh, un proceso que en este caso en particular es bastante eh, distinto, porque además de estar en un proceso de duelo como el de de la muerte de cualquier ser querido, estamos en un proceso interno neurohormonal que nos predispone de una manera distinta. Entonces, Mm. mujer que está en duelo y que... eh, ya está de varias semanas de embarazo, sobre todo, imagínense, segundo y tercer trimestre, está con un un revuelo hormonal, ¿ya? Que al momento de vivir el duelo, las hormonas, o prolactina, le dicen una cosa, pero está en un estado emocional de cortisol alto. Claro. a una mujer que está viviendo eh, finalmente una situación en donde su cuerpo le está diciendo cosas contradictorias, ¿ya? Y entonces eso se vive de una manera muchísimo más intensa que si fuese un duelo en características normales, sin estar claro. norma Implicada. Por lo tanto, esa es la gran dificultad que tenemos frente al duelo gestacional y perinatal. No es un duelo cualquiera, es un duelo y un puerperio, y por lo tanto se tiene que trabajar desde una mirada holística sí, y ecosistémica.
1: Uh-huh. Eh, Pamela, cuéntanos, cuéntanos un poco qué es lo que... Quiero quiero saber un, el, el motor interno. ¿Qué, te, ¿Qué es lo que a ti te ha llevado a acompañar a mujeres que están atravesando esto? Y no solo acompañar, sino también hacer una voz para que se pueda visibilizar sus demandas, sus necesidades, del espacio de contención que necesitan tanto ella como, tu, como sus familias. ¿Qué, qué, ¿Cuál ha sido como el motor de, de, de tu trabajo?
2: Bueno, mi motor se llama Julieta Luz. Eh, es un bebé que murió a las nueve semanas de gestación que tuve el 2015. Y luego de, de esta experiencia de vivir la muerte en vida, que es lo que, lo que finalmente eh, nos pasa cuando vivimos un duelo gestacional o perinatal, una parte de nosotros se muere, pero estamos vivas igual. Entonces... Mm llega un momento de transformación tan profundo que tú tienes claramente dos caminos. O haces como que eh, no mucho ha pasado, sigues adelante, eh, te lamentas y te duele la pérdida, aunque a mí no me gusta principalmente llamarle pérdida, pero, pero para que se entienda el concepto, o tienes el camino de resignificar la venida de ese o esos bebés y darle una transformación total a tu vida. Mm. Y ese fue el camino que decidí tomar yo. Eh, a mí la Julieta me cambió, me, me hizo conectarme con mi propósito de vida, me di cuenta que mi propósito de vida estaba ligado al dolor gestacional perinatal, estaba ligado al sueño infantil. Fue una misión clara que ella me entregó. Eh, Yo venía teniendo un camino espiritual bastante intenso hace varios años ya, pero con la llegada de ella fue como elevarlo a un nivel 2.0. Entonces, eh, empecé a tener eh, conexiones espirituales mucho más profundas conmigo misma, incluso de, de, de sentir que pude en un minuto conversar con ella y todo eso me llevó a decir esto esto que nos pasa a tantas a una de cada cuatro mujeres a nivel mundial y, y una de cada diez, un, eh, una mujer cada 16 segundos alrededor del mundo está viviendo un dolor gestacional cada 16 segundos hay un bebé que se muere ya wow. entonces cuando tú lo piensas así dices no puede ser normal que se ejerza violencia obstétrica o que se invisibilice un dolor tan grande y de estas características tan particulares como las que les mencionaba anteriormente. Mm. Entonces, en base a eso, yo dije, si yo no quiero ser invisible para la gente que me quiere o para la gente que me pregunte, no quiero que tampoco le pase a alguien más. Mm. Y, Y me puse a hablar. Me puse a hablar de mi proceso, me di cuenta de que en un principio era difícil, pero seguía haciéndolo igual, y a la medida que fui hablando me fui dando cuenta estos últimos dos años, diría yo, que la gente empezó a hablar más. Eh, Y hoy día estamos en un momento histórico, porque de hecho hoy día mismo estuve dando una charla para el Chile Crece Contigo, para su programa eh, piloto de eh, duelo gestacional, donde se va a capacitar a más de 40 hospitales a nivel wow. país, y, y me pidieron hacer una charla motivacional, eh, y fue muy bonito estar ahí con 190 personas que tienen ganas de saber de dolor gestacional, perinatal, de entender cómo acompañar a la familia, de saber que ese, eh, esa primera eh, impresión que van a vivir las familias la van a vivir con ellos, o con ellas, con las matronas con los jines, con los tens, eh, con el administrativo que está ahí y que lo que le diga o lo que haga o cómo se comporte verbal o no verbalmente va a impactar directamente en cómo se viva el duelo esa persona después. Voy a recordar de por vida lo que ese eh, enfermero me dijo cuando me abrazó y me dijo, uh-huh. a mí me pasó lo mismo. Y eso uh-huh. me va a dar fuerza para después tener un duelo más saludable. Entonces cuando uno lo comprende así, se da cuenta de que todas debiésemos estar mucho más conectadas con este tema tan común, tan eh, habitual y tan doloroso. Y eso fue lo que me motivó, a a ponerme a hablar, y a encontrarme con muchas personas como yo.
0: Me encanta, me encanta Pame, porque creo que que se hable, eso que tú dices que es súper importante. Yo en algún momento hice una obra de teatro que que decía, en una parte del texto que siempre me voy a acordar, que decía cuando... Cuando se muere tus padres te llaman huérfana, cuando se muere tu esposo te llaman viuda, pero cuando se muere tu hijo no te llaman porque eso no tiene nombre. Eso, eso, eso ni siquiera está en el lenguaje, no hay una palabra, ¿sí? Y lo que no se nombra o lo que no, no prácticamente nosotros como seres humanos lo obviamos, ¿no? No existe. Entonces, ¿cuál es la importancia que crees tú, Pamela, de este momento? Que tú dices que es histórico también, yo, yo concuerdo contigo. Es esta, esta necesidad de hablarlo, porque cuando nosotros también nos, nos convertimos en mamá, de repente tú conversabas con una amiga y más de una, no, yo también tuve una pérdida, no, yo perdí. Y tú decías, pero esto es mucho más común de lo que uno cree, lo que pasa es que no se habla. Eh, ¿Por qué crees tú que pasa eso? ¿Por qué crees que hasta este momento se, se ha visto tan invisibilizado o, o, no se, o no se comenta tanto? Bueno, te
2: eh, partía porque la muerte en general es tabú en nuestra cultura. Mm. Eh, en general, en culturas como. Eh, o en la comodición mapuche, la comodición eh, azteca, mexicana, sí es mucho más visibilizado la muerte como un proceso, como un rito de paso dentro de la vida. Pero en general en la cultura judeo cristiana no. Entonces tenemos ya un, una, un, una primera eh, brecha que, que traspasar para poder hablar de la muerte como parte de un proceso natural de la vida. Ya, lo que no significa con decir natural que es menos doloroso, sino que es parte de, y por lo tanto, lo que a nosotros nos importa dentro de los procesos que vivimos como seres humanos es ritualizar esos procesos, para justamente darle un sentido a eso que estoy viviendo, nombrarlo, visibilizarlo, Y que al otro ver esto que yo estoy viviendo lo pueda nombrar conmigo y por lo tanto al nombrarlo conmigo lo valida conmigo. Si lo valida conmigo me ve a mí. Si me ve a mí y ve mi dolor, entonces puede acompañar mi dolor. Si acompaña mi dolor ya no estoy sola. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo ritualizo un proceso de duelo, cuando yo hago un ritual de quemar una hierbita, limpiar la casa, llamar a a, a este bebé estrella y decirle, eh, mi amor, siempre voy a estar contigo, te fuiste a otro plano, cuando yo planto una semilla, cuando planto un árbol, eh, cuando me pasan una cajita de recuerdos en el el hospital o en la clínica, todos esos son ritos de paso que significan eh, inconscientemente, para quien lo recibe mamá, papá, familia, el otro me está viendo, el otro está validando uh-huh. mi dolor. Y por eso también eh, el, eh, lo que hicimos con Ley Mortinato hace un par de años atrás, ya, eh, bueno, más, el 2018, 2019, ya, ya empezó a operar. Es visibilizar que al ponerle nombre, ex- entonces existe. Si yo le pongo nombre, ese bebé existió. No fue una idea mía, no fue uh-huh. algo que solamente sentí yo dentro del vientre. Eh, como tiene nombre, tú tienes que saber que esto está escrito en un papel. Si está escrito en un papel es porque existió, ¿cierto? Entonces, desde ahí ya, eh, Ley Mortinato y todo el colectivo eh, empezamos, y, y ese colectivo se demoró mucho tiempo. Eh, claro, fue el 2017 que yo me uní al colectivo, eh, y me uní justo cuando yo estaba eh, esperando a la Mila, que es mi hija Arcoíris. Entonces fue un momento bien intenso para mí, porque estaba presente pero a la vez me, me, me iba a rato y no tuvo una participación tan activa justamente porque necesitaba estar en la vida con Exacto. La en, eh, en, en, en la hija que estaba gestando pero este proceso eh, dio, dio pie para que después empezaran a pasar otras cosas como la ley domingo ya y, y ahora lo que se está concretando con, con, con chile crece también es tremendamente importante entonces en relación a, a la ley Dominga, eh, lo que estamos haciendo ahora justamente es pasar todas las etapas, los procesos, en donde pasa la cámara de diputados, después pasa a, 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 a la cámara, a, a los senadores, cierto, los senadores tienen que aprobar. Eh, uno a uno cada una de eh, las, la, las comitivas eh, que nos han llamado, que en este caso es Comisión de Salud, y en algún minuto fue la Comisión incluso de Trabajo por el tema de las licencias, ya hemos pasado todo ese proceso y ahora ya estamos esperando nuevamente que revisen punto por punto cada uno de, las, eh, de, lo, de los estatutos de la ley, ¿ya? Porque no solamente estamos hablando de, por ejemplo, tener eh, un mes de licencia, fijo para todas las mujeres que estén independientes de la gestacional con un duelo eh, a su haber, ¿ya? Sino que además la idea es que ojalá se empiece a capacitar más la gente, que, hay, que se cambien las mallas curriculares del, de, de las universidades, que haya un protocolo, un trato que sea universal, independiente si es clínica, privada u hospital público, ¿ya? Entonces mm. cada uno de esos puntos se va a revisar, Eh, vamos a volver a pasar por la Comisión de Salud probablemente, y bueno, y de ahí ya estamos a un paso.
1: Este es, bueno, es un podcast que se escucha en diversas partes del mundo y se retransmite el domingo en Radio Sucesos en Ecuador. Entonces, dar un poco de contexto, la Ley Dominga es una es una ley que como que como bien nos está explicando Pamela, eh, pretende proteger, generar un protocolo para acompañar a las familias en eh, que están atravesando un, un duelo eh, gestacional y perinatal, y en ese sentido preguntarte qué más incluye este proyecto de ley y si hay otra experiencia en otro país de Latinoamérica o que conozcan tal vez en, en Europa, en otro país del mundo que les ha permitido como iluminar este proceso de la ley Dominga.
2: Bueno, eh, así como protocolo especializado, la verdad es que hay bastante poco, ¿ya?, eh, en España hay un movimiento bien grande con una manita, con Red Hue con mi vientre, eh, el mismo Instituto Europeo de Salud Mental eh, Perinatal también tiene grandes profesionales ahí que han visibilizado enormemente el dolor gestacional. Una manita, yo, te, yo les diría que es como en, un referente, ¿cierto?, a cómo se han establecido ciertos protocolos en relación a cómo se tiene que llevar a cabo. Eh, cierto el, el paso a paso en el acompañamiento desde que uno recibe a una mujer, por ejemplo con un aborto espontáneo o un aborto retenido o, o un proceso que puede, puede que termina en un duelo gestacional o perinatal, hasta que la mujer se va, ¿ya? Todo eso debía estar protocoliza- protocolarizado. Pero eh, el último estudio que llevó a cabo Manita, que duró tres años el estudio, se, se encuestó a más de 700 mujeres, se dieron cuenta de que igual siguen habiendo muchos hospitales que, que todavía no están con, con un protocolo adecuado. Eh, hay algunos países eh, que tienen licencia establecida para la muerte gestacional y perinatal para las mujeres y, y las parejas. Pero protocolos propiamente tal, de manera universal, no existen en en un país así como para todas las clínicas y hospitales. Hay mayores Mm. o menores visibilizaciones, pero la verdad es que siempre ha sido algo más de voluntad propia. Y eso es lo que queremos que cambie acá. Entonces también vamos a estar Mm. marcando un presente importantísimo. Así que eh, básicamente es eso, eh, la ley Dominga busca... Eh, instaurar un protocolo universal para el trato al dolor gestacional y perinatal en toda eh, la etapa en la que la mujer, familia, se encuentre dentro del recinto hospitalario.
0: Sí, yo, yo quiero, antes de continuar con la Ley Dominga, bueno, agradecerle a todas las personas que nos están eh, escuchando, que están uniéndose a esta transmisión y también que nos van a escuchar en vivo el domingo a tarde de Radio Sucesos. Eh, Pamela, quería como ahondar en algo que a mí me parece súper importante de esta ley, que, bueno, son dos cosas que a mí me llamaron mucho la atención. Una es el tema de capacitar al personal, como decías, bueno, a la, la matronas a los gina, a los tens, en habilidades emocionales, en empatía, en un buen trato, en que sepan qué decir y cómo decir, porque estamos en un espacio súper, súper vulnerable y como, obviamente, poder comunicar malas noticias, poder hacerlo de manera empática y cercana, pero quisiera que profundizáramos más en eso. Y lo otro que a mí también siempre me ha llamado la atención, eh, yo soy hija de ginecólogo, entonces yo he escuchado siempre, a mi papá, cuando me acuerdo que eh, de repente lo llamaban de la noche, y me decía, voy a hacer un raspaje, me decía. Y yo no sabía lo que era eso hace mucho tiempo, y después yo pensaba, pero yo decía, es una vida, es alguien que, no, que, 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 que perdió a su hijo, decía, entonces, pero eso lo veo ahora, entonces yo decía como, hay una cosa como quizás tan coloquial en el equipo médico, como sí, vamos a hacer, y está hablando de una familia que perdió a un bebé, ¿sí?, así como también, que lo que tú comentabas al inicio, que la, muchas de las mamás que tienen a lo mejor un duelo perinatal, eh, eh, están en las mismas piezas, en las mismas habitaciones, que las mamás que están dando a luz. Entonces, cuéntanos un poquito más de estos que no son detalles, ¿no? Que marcan una gran diferencia después en el trato a, a este tipo de procedimiento.
2: Bueno, eh, eso es algo que lamentablemente sigue ocurriendo a diario en muchas clínicas y hospitales alrededor del mundo. Eh, como no hay un protocolo, entonces no hay una ala especializada, ¿cierto?, para, para tener eh, a, todas las, a todas las mujeres que están viviendo un duelo gestacional o perinatal. Ahora, eh, con respecto un poco como a la primera pregunta, si me la pudiera repetir, que era... El
0: tema de educar y capacitar emocionalmente al equipo médico que está acompañando.
2: Bueno, primero porque los profesionales llegan a estudiar una carrera de salud Porque tienen ganas de ayudar, o sea, no es algo que en verdad eh, sean eh, personas frías de corazón o o no tengan eh, la empatía necesaria, sino que en el camino y debido a la falta de estudios, a la falta... De, eh, de, de malla curricular en, con, en relación a las habilidades blandas, ¿cierto? A cómo dar una mala noticia, a cómo procesar yo, como profesional de la salud, lo que a mí me pasa cuando yo estoy acompañando. Pues, como no hay eso, no les queda otra que obtener sus propias herramientas emocionales en base a sus valores, a su familia, a Nada. cómo sus han gestionado la muerte, etcétera, etcétera sus propios duelos, sus propias muertes sus propias pérdidas, como ellos o ellas lo han procesado, o sea si yo, te, yo, eh, Juanita matrona, tengo eh, serias dificultades para terminar mis relaciones amorosas y las vivo como un duelo tremendo probablemente me va a costar mucho más acompañar un duelo que una persona que por ejemplo ha tenido la muerte de su abuelita y lo normalizaron dentro de la casa y le explicaron y nunca le dijeron, no, mi amor, si la abuelita se fue a pasear y vuelve, ¿ya? Entonces, claro. tiene que ver un poco con eso. Primeramente, no te, como no tienen las herramientas, eh, empiezan a, a buscar las propias herramientas. Pero las mujeres nos vemos en una cultura patriarcal en la que también para poder surgir como matronas o como ginecólogas, a la par de un ginecólogo hombre, tienen que hacer de tripas corazón. Mm-hmm. Entonces, eh, yo eh, con, con, dos, con dos amigas más, creamos la primera formación chilena en duelo gestacional y maternidad Coiri, que se llama duelo y arcoiris, ¿ya? Y tenemos varias ginecólogas ahí, en, 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 este es el primer año que, que iniciamos la formación, y las ginecólogas nos han dicho eso. Eh, no nos quedó otra en el camino, en el proceso a terminar la carrera de eh, no mostrar tanta sensibilidad porque si no, nos miraban en menos. Y no nos llamaban para los altos cargos, y no nos llamaban para las cosas que a nosotros nos interesaba después aportar. Entonces, mm. prácticamente hicieron de tribas Corazón para poder ejercer algo que siempre fue desde el afán de ayudar, ¿ya? Mm. Entonces, llegan ahí, y si llegan, y llegan a una práctica, y durante los primeros años de, de trabajo, las cosas se vuelven tan mecánicas que entonces hace que eh, también yo me vaya rigidizando en el camino, y la única manera que tengo, porque no tengo autocuidado de equipo, eh, el recinto hospitalario no cuenta con trabajo de autocuidado para mí, para mi equipo, para lo que nos pasa de vez en cuando, no hay capacitaciones, entonces no me queda otra que o tragarme el llanto, tragarme la pena, hacer como si nada estuviese pasando, Después de atender un legrado, tengo que irme a hacer una cesárea y tengo que hacer borrón y cuenta nueva. Claro. Imagínense eso durante años, sistemáticamente, todos los días. Entonces, eh, yo empatizo tremendamente con los profesionales de la salud que acompañan de cerca, porque a mí me llegan las pacientes cuando quieren ayuda, entonces es distinto, ¿ya?, eh, empatizo tremendamente con ellos, y ese es el problema que tienen, no es que no quieran ayudar, porque cuando uno, cuando uno les dice, sabes que te entiendo, entiendo que para ti es muy difícil acompañar, cómo dar una noticia, eh, cómo no quebrarte tú, porque la otra mm. persona eh, se va a quebrar contigo, y tú vas a por hacer poco profesional dentro de... Insisto, esta cultura tan patriarcal que tenemos que ser como que casi que cara de póker, ¿cierto? Los profesionales Mm. de la salud para dar noticias negativas. Entonces, no no, no está la instancia para que se puedan desmarcar de eso, ¿ya? Y ahora ese paradigma está cambiando, y como está cambiando, están buscándolo. Y como se está hablando, Mm. saben dónde buscar. Entonces por eso buscan A nosotras se nos llenó la formación en, Mucho antes de que se terminara La, la matrícula mm, O sea, para, para hacer la matrícula Y, y es porque la, la, la necesidad Está La gente quiere tener herramientas Para acompañar, porque sabe que es un proceso Que lo van a vivir ellos Como profesionales de la salud Todos los días, todos los días se van a enfrentar mm. a la muerte Y nadie los preparó para enfrentar La muerte
1: Claro, Pamela, y y en ese, en ese sentido, nos hemos estado enfocando en este, en estos primeros días, en el contexto hospitalario. Eh, Vamos un poco hacia la familia. Ya cuando la mujer regresa, eh, los siguientes meses, los siguientes años seguramente, eh, que también es tu trabajo, ¿no? El acompañar a las familias. Un poco que nos puedas contar eh, eso, si el día de mañana nosotros vivimos eso con una amiga, con una hermana, con una prima. eh, ¿Qué cosas son importantes tenerlas en cuenta? ¿Qué es importante considerar? ¿Qué apoyos comunes ves que funcionan para las madres y las familias que están viviendo estas circunstancias?
2: Bueno, lo primero que nada, nada es normalizar eh, que lo que le está pasando, como parte, por ejemplo, de, 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 de su sentir, de, quien, de que a rato se sienta triste, a rato se pueda reír, a rato se sienta culpable por estar eh, alegre, eh, después ande con mucha rabia, después se sienta culpable porque quizá algo de lo que hizo generó esta muerte. Todo eso es normal. Eh, esto de que los duelos pasan por etapas y que primero me siento, así, me siento así, después me siento así, después me siento así, no existe. El duelo y sus etapas emocionales, uno las vive día a día. Todos los días puede vivir distintas emociones durante el día. Entonces eso es lo primero. Y lo segundo es acompañar más a través de el cómo te puedo ayudar que mm. el qué te puedo decir para aminorar tu dolor. Porque estamos Mm. en una cultura en la que eh, tenemos que decirle algo. Como que el silencio es tan incómodo que entonces le tengo que decir algo a mi amiga eh, o a mi amigo, también para visibilizar a los papás que están súper invisibilizados en este proceso. Tengo que decirle algo, escucho que me veo un poco oscuro. Y... Ahí se me... Y como tengo que decirle algo, como que lo primero que se me ocurre es como, bueno, pero ya vas a estar mejor, vas a tener más hijos, no te preocupes, eh, eres joven. Entonces, con esas cosas, lo que realmente está sintiendo la persona es que no están validando su dolor, ¿ya? Entonces, ahí el silencio es la mejor compañía. El silencio, el hacer cariño, el abrazar... El sincerarnos, transparentar y decir no tengo idea qué decirte porque no puedo llegar a dimensionar el dolor que sientes pero aquí estoy para lo que me necesites mm. es un aporte mucho más profundo que buscar una, una una frase perfecta o lo que se supone que tengo que decir o lo que he escuchado mm. que dicen ¿ya? Mm. Es no sé qué decirte ¿cómo te ayudo? Es ponerte al servicio de el otro o la otra Creo que eso es lo mejor que podemos hacer cuando, cuando estamos eh, experimentando que una amiga o una, un, un familiar está viviendo una situación así. Y permitir que haga su proceso. Y si y si quiere ayuda, le, le, le acompañamos en esa ayuda. Yo tengo una paciente que sus amigas le están pagando las sesiones. Y no encuentro claro, precioso. Estar.
0: Exacto, estar. Simplemente Entonces, estar. Y, y como ponerte a servicio de lo que la otra persona necesita, ¿no? Pame, yo, yo quería profundizar lo que tú lo dijiste y yo también te lo quería preguntar. La figura del papá, si ¿sí? lo estamos enfocando obviamente en la mamá, pero tú dices, está invisibilizado en esto. Yo también creo, y cómo lo has visto tú en tu acompañamiento a la familia, ¿cómo lo vive el proceso? Porque, claro, tampoco hay en este momento, a lo mejor lo que ustedes están eh, buscando como Comité Asesor de la Ley es que se respete este tema de una licencia por este duelo, pero m- los papás me imagino que viene a este duelo y tienen que ir a trabajar el lunes. No sé si van a tener ellos esa posibilidad. ¿Cómo ves tú eh, este como impacto también en, en la figura paterna del, del duelo?
2: Bueno, el papá... Eh pasa arbitrariamente a ser el sostén de la mamá. Es como que, eh, ¿cómo está tu señora? ¿Cómo está tu señora? Si a mí también se me murió hubo oh, mi hijo, ¿sí? Mm, claro. Ese es como el switch que hay que, que, hay que mm. cambiar. Eh, tenemos que mirar a la familia, por eso, es que, por eso es que yo les decía en un principio que la mirada siempre tiene que ser ecosistémica, es decir, hay que mirar a la familia y a todo el sistema que integra, es, que, que, que acompaña a esa familia, ¿ya? Uh-huh. Eh, el papá está invisible porque pasa a tener ese rol, eh, y eso no le permite procesar bien el duelo. Muchas veces los hombres viven un duelo muchísimo más silenciado eh, que las mujeres, y pueden por lo mismo tener eh, más sintomatología que las mujeres, porque eh, no, no tienen... La misma, eh, ¿cómo decirlo? Eh, educación para hablar de sus emociones. A los hombres nunca se les ha educado tanto como a las mujeres para hablar de sus emociones. Eso está cambiando también. Mm. Pero les cuesta mucho más. Entonces, como más encima nadie les pregunta mucho, entonces más se lo callan. ¿Ya? Y eso puede separar mucho también a la, a la pareja. A la, la pareja, pareja siempre tremendo, o sea, la mujer está viviendo un proceso que es eh, de puerperio y de duelo, el hombre está viviendo un proceso de de duelo, Eh, el el hombre está relegado socialmente a cuidar a esa mujer, a sostener a esa mujer que está eh, tremendamente devastada, y él tiene que también como decir, bueno, tengo que sostenerla a ella, entonces yo tengo que estar entero para ella, y
0: claro,
2: suponerme a llorar y, 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 y como yo caerme también. O sea, si nos dos mm. nos vamos al hoyo, ¿quién nos saca? ¿Ya?
1: Sí, está, sí.
2: No va a Si es que mm. nos vamos un ratito al hoyo.
1: Yo creo que eso, seguramente viste esta película, se ve mucho en fragmentos de una mujer, en esta Pieces of a Woman, sí. que... A mí me llama la atención, porque realmente en la película la mirada está en ella, lo que le pasa a ella, pero ves que su, su pareja incluso se deteriora, incluso tiene menos herramientas que ella para, para afrontar esta, esta muerte perinatal, ¿no? Entonces creo que justo, o sea, como en el caso de los hombres, por, por también nuevamente por el patriarcado, tiene que ser fuerte, tiene que ser valiente, tiene que ser el que sostiene, pero ¿quién, quién sostiene al papá? Entonces creo que sí es un tema muy importante de empatizar. De sí, sí,
2: sí. Refleja muy bien los procesos que viven las personas que pueden ser muy distintos. Yo creo que el papá vive uh-huh. el duelo más saludable que la mamá. Uh-huh. ¿Por qué? Porque se atreve a hablarlo, quiere llorar, eh, no quiero hacer tanto spoiler, pero... Eh, uh-huh. eh, pero pero de verdad véanla creo que eh, uh-huh. el, el, el rol o, o, o el o el, el, sí, el rol que tiene el papá que tiene el hombre en esa en esa película está súper llevado en menos está súper ninguneado y no La verdad, no me gustó cómo abordaron al, a, a, al hombre en esa película uh-huh. me, me quedé con una sensación amarga, creo que se le podría haber sacado mucho más eh, provecho. Eh, sí. pero, pero la mujer, eh, a, ahí se ve como la mujer dice, ok, vamos, para adelante, vamos. Y no necesariamente eso eh, debe ser tan normalizado. ¿Ya? Mm-hmm. Porque ahora, sí. te... puede que cinco años también... pase algo en relación a este tema, o no. Pero no tenemos cómo saberlo, entonces... Es complicado de repente como normalizarlo.
0: Sí, y yo también quería, quería llevarte algo que, eh, por ejemplo, cuando, cuando nace un niño, es como súper, eh, hoy día como súper usado, que es por ejemplo que tú, te, tu guagua tiene un par de días y te vas a sacar una sesión de fotos, voy a volver a los ritos que tú hablaste al inicio de la, de la, de la conversa, eh, que todos van a conocerlo, que lo quieres tener, entonces yo creo que, Hoy día, sí, pudimos, gracias a maternidad perfectas conocer varios, eh, varias mujeres que se dedican en España, alrededor del mundo, a hacer estas fotografías de duelo perinatal. Entonces, eh, hacen un, un cierre y un rito posterior. Si la familia, por ejemplo, tiene un hijo o una hija pequeña, eh, las fotos también sale el hermano, eh, lo simbolizan a través como de un zapato o de, o de una ola de mar, lo que sea. Y también como que me parece súper importante eh, que esos, esos espacios existan, así como también si tu abuita alcanzó a vivir uno, dos horas, lo que sea, tenerla. Hay muchas mamás que, que en, en los testimonios dicen, a mí me la arrebataron y me dijeron que se había muerto después, pero qué importante a lo mejor es decir, bueno, yo quiero sostenerla, el rato que haya sido, eh, mirarla, olerla, tener un contacto físico con, con ella. ¿Cómo, cómo ves, Pamela, la importancia de estos ritos, eh, como que, que los podríamos tener nosotros obviamente con niños que, que nacen en este tema del, del duelo perinatal
2: Sí, bueno, ahí eh, entre España con la Norma Grau y también en, en, en Argentina hay algunas, hay algunas eh, eh, algunos movimientos en relación a ese tema, como a los ritos y a los acompañamientos también ahí con la Natalia Novaro, eh, son tremendamente importantes y, y como, como bien decía en un principio, pueden marcar un antes y un después. Hay algunas hay intervenciones que están en YouTube, de hecho, sobre acompañamientos de, de, de parto en duelo eh, eh, de Estados Unidos, y que son muy bonitas porque ahí se ve cómo todo el, el equipo profesional da el espacio para marcar las huellas, acompañar eh, a esa familia. Eh, hay un video en particular que la mamá con la hija mayor y esta, esta bebé que, que falleció eh, Intraterinamente Se visten de la misma manera Se sacan fotos Y luego después de eso Yo me quedo con todos esos recuerdos En el alma, en el corazón eh, claro. En mi mente Entonces después yo recurro a esos recuerdos Tengo algo tácito Algo concreto de qué aferrarme Cuando me acuerde y cuando me duela No tener a, a mi hija mm. O mi hijo presente Entonces eh, para eso sirven estos ritos justamente, para saber a qué, eh, saber de cosas concretas, recuerdos concretos a los cuales aferrarme. Eh, ver a los bebés, la verdad es que los estudios que se han hecho, que se han hecho varios estudios al respecto, y todos tienden a concluir que eh, es más eh, beneficioso a la larga, Dar el espacio para que la mamá ojalá pueda verlo, o tocarlo, o tomarlo en brazos, que no. Porque después las mamás, si se arrepienten, no van a poder hacer nada, ¿sí? Si si dan ganas de conocer, de tener el recuerdo de su carita, no van a poder tenerlo, ¿sí? Eh, En cambio, claro, es un momento difícil y muchas veces, debido al shock, requiere harto tiempo, como horas, de que la mamá vaya decantando y uno le dé el espacio. Y a veces el problema es que en los hospitales y en las clínicas, como funcionan tan rápido, mm. los profesionales de la salud se ven entrampados en que no le pueden dar ese espacio, ese tiempo, a las familias para que hagan ese proceso. Pero por mm. lo mismo justamente tiene que haber un protocolo para que entonces tengan otros tiempos, otro ritmo, otro tiempo para ah, poder... Claro. Hacer...
1: Y en ese sentido, por ejemplo, ¿qué, ¿qué propone la ley Dominga sobre los rituales fúnebres? Sobre el poder, el poder enterrar, el poder hacer un rito de, de, de despedida, digamos, de en el caso que el bebé haya nacido. O, o en el caso de que, no, no necesariamente que haya nacido, sino que, que ¿qué ocurre con ese, con ese cuerpo?
2: Bueno, eh, la entrega arbitraria del cuerpo, o sea, eh, siempre tener la posibilidad de decidir Muchas veces, en las pérdidas gestacionales tempranas, el bebé es tomado como un desecho orgánico y no es eh, Mm mencionado a las familias de que pueden contar con sus restos, ya con su cuerpo, eh, y simplemente lo consideran un desecho orgánico. Entonces, la idea es que no, que haya un certificado siempre de defunción y la familia pueda decidir qué hacer con los restos de su bebé, ¿ya?, Eso es súper importante. Ahora, en relación como a los ritos, la idea es dar el espacio para que cada familia, de acuerdo a su su credo, tenga el espacio para despedir a su bebé como le le haga más sentido. Mm. Más allá de eso, la verdad es que eh, en una primera instancia, en esta primera instancia, que es sacar el proyecto de ley y que sea ley, no hemos podido ahondar tanto en el paso a paso porque eso sería como parte de la segunda etapa una vez que la ley esté establecida. Ahí vamos a poder protocolarizar un poquito más y dar un detalle más acabado de cómo podría ser eso. Pero sí está estipulado dentro de que se permita eh, un espacio cómodo, digno, dentro del hospital o del recinto hospitalario, para que la familia tenga un, un rito mortuorio, un, un espacio uh-huh. para despedir.
0: Uh-huh. Pame, ¿cómo, ¿cómo has visto el, la llegada de esta, de esta ley? O sea, ¿cómo, cómo has visto en la sociedad ha repercutido Porque yo creo que muchas mujeres, a lo mejor, de muchas familias, muchas personas se han enterado de que existe esto, de que está este duelo, de que, de que tiene un nombre, de que tiene un protocolo, de que tiene una manera de, de, de tratar a través de la ley Dominga. Entonces, ¿cómo has visto que han tenido ustedes el impacto no solo en los parlamentarios, sino que también en la sociedad civil? Yo sé que tú formas parte de este comité asesor, de este comité técnico, pero ¿cómo has visto esta llegada? Porque me Imagino cuando algo sale a la luz empiezan a aparecer mujeres que a mí también me pasó a mí también me pasó cómo, cómo has visto este esta tribu esta comunidad que se empieza a armar eh, alguien o no ha tenido pérdidas perinatales porque me imagino que también es un tema convocante como, como sociedad
2: bueno en, en redes sociales eh, las chicas de ley Dominga que están detrás de, la, de de las redes sociales como sosteniéndola les llegan testimonios eh, todos los días y, y se y se ha tenido que armar una red de apoyo. Uh-huh. Eh, eso Entonces, eh, hemos tenido también reuniones donde eh, hemos, eh, las psicólogas de, del, del equipo, eh, dado ciertas directrices y capacitado un poco a las mujeres que están detrás de, eh, de las redes sociales para saber cómo acompañar, y hasta dónde acompañar, y cuándo derivar. Porque también... Eh, Como está tan invisible, eh, entonces es difícil que no ocurra esto como de que encontré el lugar donde me puedo desahogar y me empiezo a desahogar. Y y, y todos vamos hacia ese lugar porque es el único lugar donde yo sé que me van a escuchar y me van a entender. Entonces Mm. empezó a pasar eso. Mucha gente empezó a escribir, Eh, como Ley Dominga, a mí todos los días. Eh, me llegan eh, comentarios de mujeres que me dicen eh, estoy transitando un aborto retenido, me mandaron a la casa, ¿qué puedo hacer? Eh, tengo una amiga que, está te, eh, que, que acaba de sufrir un, una pérdida, ¿qué le digo? ¿Cómo la acompaño? Entonces la gente ya está queriendo saber qué hacer, está queriendo un mm. y está queriendo también saber cómo ayudar. O sea, ya... Eh, el, el fenómeno que ha ocurrido con la ley domingo ha sido que eh, hemos eh, hemos gritado, hemos gritado, uh-huh. de todos lados, nos, nos han escuchado, como que no, no hemos pasado desapercibida, y, y eso ha hecho que todas entonces las que estaban escondidas llorando en la casa, por decirlo de alguna manera, dijeran, sí. ah, yo también puedo gritar fuerte, pues. yo también puedo gritar y puedo venir acá y decir, a mí también me pasa y también trátenme con respeto. Entonces,
1: mm. eso es lo bonito que ha pasado. Qué hermoso. Bueno, vamos 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 cerrando. Tengo una última pregunta y es sobre justo lo que tú nos mencionabas de tu experiencia, ¿no? La llegada de este de estos niños arcoíris, de estos hijos arcoíris. Eh, ¿De dónde viene el término? Eh, ¿Cómo? ¿Cuál es la, digamos, cuál es esta, esta significancia que tiene este hijo después? Porque obviamente llega, llega... Eh, digamos, en un momento de reconstrucción, de nuevas esperanzas. Eh, que nos cu- cuentas un poquito de, esta, de, esta, de los niños de arcoíris?
2: Bueno, el término viene porque después de pasarlo mal, que sería esta lluvia, esta tormenta, sale el sol. No como una mm. forma de, de reemplazo de un bebé hacia otro, sino que como es justamente de esta sensación de alegría te hace una nueva gestación que anda bien, ¿ya? Entonces, eh, el arco iris vuelve a llenar de colores mi vida. Eh, mm. Este bebé arco iris viene eh, a remecer nuevamente mi experiencia eh, de gestación, porque yo ya perdí la inocencia, entonces la forma en cómo vivo la gestación es muy desde el mío. Eh, claro. Totalmente una agitación arcoíris, vivimos constantemente con miedo a nuevamente tener una pérdida. Sobre todo las que, mm. imagínense, han tenido, por ejemplo, eh, fertilización asistida, y han tenido tres pérdidas, cinco pérdidas, y luego viene un, un bebé arcoíris. O sea, la cuarta ya están así... ¿Qué pasa luego la semana, cierto? Exacto, eh, claro. Entonces... Se vive con mucho miedo y nuevamente nos enfrentamos a la invisibilización de ese miedo. Oye, ¿pero por qué estoy triste? sí ¿O por qué tenéis miedo? ¿Por qué no estoy disfrutando? ¿Por qué no estoy feliz? Si ahora tenido una guagua de nuevo. ¿Ya? Entonces como que, eh, sí, pero estoy muerta de miedo porque no te imagináis lo que significa vivir el día a día. O sea, mm. literalmente estás como en una cárcel cuando vas marcando las rayitas. Es como, ¿cuándo llegan las 12 semanas para que esto sea un poquito más seguro? ¿Sí? Claro. Y entonces eh, el acompañamiento también se torna fundamental porque la idea es poder acompañar a que la mujer principalmente logre eh, eh, hacer consciente cuando siente miedo o cuando es una intuición, ¿ya? Mm. Logre diferenciar la intuición del miedo y si es un, me- un miedo, tener herramientas para trabajar el miedo. Y si es una intuición, entonces conectar con esa intuición ya se le casa esa intuición. ¿Por qué digo esto? Porque en el 73,4% de las mujeres tenían una intuición de que algo andaba mal en su gestación antes de la pérdida. Mm. Entonces, mm. la conexión que uno llega a tener con los bebés es tal que uno sabe cuando algo no anda bien. Yo lo supe todo el tiempo. Yo incluso... Mm. Eh, tuve una, una, un momento en el que yo sentí cuando mi hija, su, su corazón dejó de latir Y lo sentí, la lloré, me tranquilizaron, esperé un par de semanas Fui a la eco y en la eco lo confirmé Porque lo primero que le pregunté al, al ecógrafo cuando me dijo que tenía un aborto retenido Fue a las cuántas semanas dejó de vivir Y me dijo a las 8 con 5 Y yo a las 8 con 6 tuve mi episodio de crisis de angustia. Que mm, yo sabía mm, que sabía. sabía. Entonces, oh, wow. cuando Entonces, cuando uno tiene ese poder, por eso hablo como de la espiritualidad y, de, y del poder transformador que puede llegar a tener una experiencia como esta, porque tú te das cuenta de lo poderosa que eres al conectar con esa intuición. Entonces, devolverle el poder a la mujer de conectar con esa intuición y de lograr identificar cuándo es un miedo, que es algo racional, o sea, el miedo es de la mente, la intuición viene del corazón, el miedo irrumpe, estalla en ti, viene a molestarte, y la intuición es una certeza, una sensación interna, ¿ya? Entonces, cuando logro diferenciar esas dos cosas, la gestación arcoíris se vive muchísimo más placenteramente, y se vive más Mm. acompañada. Y de ahí viene el proceso de diferenciar este bebé que, estoy, te, que tengo aquí en mi vientre, en mi útero, de los otros u otro bebé que tuve antes, ¿ya? Y separarlas, ¿ya? O sea, claro. decir, este bebé tiene ciertas características, lo siento así, siento que esta es su energía y el otro bebé era así y era así, tenía otro nombre. Entonces, todas esas cosas uno las va procesando durante la gestación arcoíris. Justamente para poder tener un buen vínculo, un buen apego eh, con este bebé cuando nace, ¿ya? Eh, Claro. Tratar de evitar un poco lo que a veces pasa cuando no hay un acompañamiento cercano u oportuno, o o hay un tema de personalidad que también influye, en que me cuesta conectar más con mi bebé Ercoiris, porque eh, no tengo bien trabajado el dual anterior... Eh, eh, No quiero que venga a reemplazarlo, pero igual me quedé embarazada, qué sé yo, hay tantas cosas que pueden pasar ahí, pero súper importante también ese tema, creo que también está eh, súper poco visibilizado.
1: Mm.
0: Yo, yo quiero agradecerte, bueno, en nombre de La Paz y mío, como sobre todo de, de, de esta entrevista tan íntima, tan tan desde tu experiencia, que yo creo que es como la pregunta que hizo La Paz, ¿desde dónde nace este fuerza, este deseo por acompañar a, a familias en, en este tema del duelo? Y, y me encanta porque nace desde, desde tu vivencia, pero para poder que no las calles más. Es, esa frase me queda súper grabada, Pame, y, y nosotros siempre cerramos nuestros capítulos con tres ideas fuerza entonces la idea es que la paz, tú y yo, cada una, diga con lo que se queda, con algo así que, que le resonó del capítulo, eh, sí. así que
1: paz, si ¿quieres comenzar tú? Sí. sí, bueno, a mí, me, a mí me gustó mucho esto de, de hacer material estos intangibles tan importantes, ¿no? Yo creo que ese es como uno de los desafíos del duelo perinatal, que puede ser como, es más, es, 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 son estas cuestiones importantes, pero pero que es, están como en lo invisible, de alguna manera. Y el poder materializar eso a través de un rito de paso, a través de una mirada, lo que decías, ¿no? Que me vean, que, que reconozcan, que me vean. Y ahí el sentirme menos sola, creo que creo que es muy, es, 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 es bello también. Es doloroso, pero es bello, de alguna manera. Eh, esa es mi, mi idea fuerza.
0: Eh, yo me quedo con, eh, con la fuerza de ustedes, tuya, de las chiquillas que están detrás de la ley dominga, me quedo con esa fuerza para que no las caigan más, me quedo con esa ganas de gritarle al mundo que esto está pasando, y me quedo con esto de que si no se habla sigue invisibilizado, entonces como con la necesidad de, eh, de hablar de esto, así como yo puedo hablar de un nacimiento que llegó a término, que nació el, el bebé, la, la niña, el niño, también yo tengo que hablar de estos niños que eh, no llegaron, su vida no llegó a término, porque es súper importante para las familias que eso ocurra. Esta cosa que también tú hablabas eh, de, de, de poder acompañar, si, si bien no podemos, podemos no saber qué decir, acompañar, estar, Eh, Que la otra persona sepa que que me tiene ahí Para para poder estar con con ella Así que con eso me quedo ¿Tú Pamela, con qué te quedas de este capítulo?
2: Eh, Con normalizar hablar de la muerte Creo que ha sido muy rico eh, Me he sentido muy cómoda eh, Mm. Como de de, de comentarlo Como eh, tan tan suelta de cuerpo cierto Hablar de la muerte eh, como, Como parte de la vida Eh, Mm. y no como algo incómodo, algo que va a incomodar al otro. Eh, eh, Mm. Lo que yo diga o lo que yo haga eh, puede hacer sentir al otro incómodo, y entonces por eso yo me callo y me guardo lo que yo estoy sintiendo. Creo que Mm. es es lo más importante que mm, en estos procesos hablemos, y que si al otro le pasan cosas que el otro me va a decir, no sé qué decirte, pero eh, hacer algo con esa incomodidad. Move, esa incomodidad me está diciendo algo y me puede generar un cambio también en mí, o sea yo como amiga de alguien que está viviendo un duelo, si me incomodo eh, lo observo en mí lo trabajo en mí, pero acompaño, acompaño en silencio si es que eso es lo que me acomoda más porque hablar quizás es, es mucho para mí, pero lo trabajo en mí, y eso entonces eh, da cuenta de que esa vida de ese bebé También incluso me me pudo haber llegado a cambiar a mí porque al trabajarlo me convertí en mejor persona.
0: Sí, qué, qué lindo qué lindo Pame, yo, yo quiero agradecerte y también poner a disposición este canal para lo que necesiten en la ley dominga como de visibilizar, porque en Ecuador no, no está, entonces sabemos que en Chile está pero es importante que se sepa en Latinoamérica, que se pueda replicar eh, a, nivel, a nivel mundial porque sentimos que es un tema tan, tan importante eh, les queremos recordar que este capítulo, bueno, va a quedar colgado en Instagram Live y queda eh, este domingo retransmitido a través de Radio Sucesos y en unos tres días más también va a estar en formato podcast, así que Muchas gracias, Pamela, por tu experiencia, por acompañarnos y gracias a todos los que hoy día estuvieron con nosotros.
1: Muchas gracias.
2: A sí, ver los comentarios, pero muchas gracias a todas las personas que se mm. conectaron y a todos los que están apoyándolas y los que están apoyándonos, como Ley Dominga, y a, todo el, a toda la gente que está detrás de esto. Así que gracias a ustedes, chiquillas, por la conversa
1: <risas> y estamos viéndonos.
0: Gracias. Gracias, Pamela.
1: Chao, chao. Cuídate.